0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema, Fontes de Água Também, ministrada pelo pastor David Lirred. Vamos abrir nossa Bíblia. A palavra de Deus, Josué capítulo 15, 13 a 19. Josué 15, versículo 13 a 19. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriate-Arba, isto é, Hebron, Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebrom os três enaquins, Sesai, Aima e e Talmai, descendente de Enaques Eram gigantes naquela época, naquele lugar E dali ele avançou contra o povo de Debir Anteriormente chamado Keriat Sefer E Caleb disse, darei minha filha axa axa isso né, axa Nome diferente Por mulher a homem que atacar e conquistar Kiriath Sefer Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb A conquistou E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher Quando Axa foi viver com Otoniel Ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela E assim que ela desceu do jumento Perguntou-lhe Caleb Filha, o que você quer? Eu quero um presente, papai. Ela respondeu. Já que me deu terras no me dê-me também fontes de água. Fontes de água também. Fala isso comigo. Fontes de água também. Fontes de água também. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Amém? Amém. Amém. Vocês podem sentar nesse momento. Aleluia. Que benção nessa noite. estar aqui. Que responsabilidade também para trazer uma palavra. Eu não sei que, se nós vamos chegar até o fim dessa palavra. Porque Deus mostrou tantas coisas. Que eu tenho certeza que Deus tem fontes de águas também para você. Antes, eu quero falar para vocês. Quem lembra, talvez, você no Natal no seu aniversário, você ganhou um presente, hein? mas era um presente que estava escrito lá, pilhas não incluídas, alguém já recebeu isso? Aqui não tem brinquedos com pilhas? Ou vem pilhas incluídas? Quando eu era criança, abriu aquele presente, todo animado, aquela robô, talvez sabendo que tinha luz, todas essas coisas, você tentou ver funcionar, mas estava lá escrito pilhas, não incluídas. Brinquedo legal, mas sem as pilhas, não tem total potencial. Bom, talvez vocês não conheçam brinquedos assim. Talvez você conhece Geladeira Que na porta talvez tenha água Vocês conhecem essa aí né Tá Interessante, eu também comprei uma geladeira dessas E por muito tempo Eu, eu não usava aquela porta com, com água e gelo Porque eu não tinha colocado, quando tinha conectado a água Sabe alguma coisa? A geladeira funcionava normal muito bem, o freezer muito bom também eu estava usando por muitos anos mas não estava sendo usado o potencial total porque não estava ligado à fonte da água agora está agora está saindo água está saindo gelo e agora está vivendo, está funcionando está funcionando completamente eu quero falar para vocês, nessa noite, o mais de Deus para a sua vida. As fontes das águas também. Que às vezes nós temos nossa vida, mas está faltando algo. Está faltando alguma coisa. Ainda não está no potencial total que Deus tem para nós quero falar para você que Deus, Ele não está brincando, o universo não é um jogo, Deus não está conduzindo uma experiência, nós não somos peões e peças num jogo projetado por Deus para ver quem vai ganhar, nós não fazemos parte, nós fazemos parte, de fato, de um sobrenatural, um soberano, o awesome, o. Demais plano de Deus Que Ele mesmo designou para a glória do Senhor Sim, Ele não joga dados Ele não está apostando Ele não está fazendo um jogo de risco Ele é o vencedor Ele é o conquistador Já está garantido, já está assegurado pelo quem Ele é E Ele já fez tudo para que nós possamos ser mais que vencedores ah Jesus ainda não está entendendo isso Deus não está fazendo um jogo Deus já está declarando realmente vencedor Ele é vitorioso E nós fazemos parte dessa grande obra sobrenatural Amém irmãos? Mas ao mesmo tempo Nós temos que lembrar que Satanás também não está brincando ele está determinado, e ele tem uma agenda para tentar matar, roubar e destruir, levar nós à perdição, levar sua família à perdição, levar mesmo suas finanças a perdição, de fato nós vimos que Satanás, ele não está brincando não, ele está querendo mesmo destruir, mas nós vimos que a palavra de Deus é demais, Efésios capítulo 3, versículo 20, fala que Deus é poderoso para fazer o que? Infinitamente mais para nossos vidas, amém? Vamos ver, aquele que é capaz de fazer. Infinitamente mais. Eu acho que a chuva está deixando vocês muito para baixo, assim, né? Vamos lá. Lendo isso convencedores Aqueles que creem mesmo que servem um Deus poderoso Vamos lá Aquele que é capaz de fazer mais Mais de tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder O poder de Deus que atua onde? Atua onde? Senhor. Declara atua em minha vida Declara o poder de Deus Levanta sua mão Declara o poder de Deus o infinitamente, de o infinitamente mais poder de Deus... Está em mim... Está em mim. Aleluia. 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 Aleluia! Amém, irmãos? <risos> Aleluia! Bom... Talvez você está pensando... O que careca vai fazer com isso? Bom, isso é, OK? Secador. E as mulheres acham que isso é para ajudar na cabeça, no cabelo, né? Mas os homens sabem melhor. Que isso não é para cabelo. É para o okay? quê? Acender a churrasqueira. É verdade. E eu estava lendo, na Palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, uma coisa muito interessante, 2 Timóteo 1, 6, para esta razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, amém? olha aqui, eu olhei para esse versículo, eu vi em inglês, vi no grego também, interessante, essa palavra, mantenha viva a chama, não é simplesmente, ah vamos manter, não, é usa a mesma palavra de usar ar, sopra, abanar, sabe quando você vai acender churrasqueira? E você vai, vai acender, você coloca aí, amém? Você sabe que vai acender aquele fogo, é essa, esse mesmo versículo, Paulo está falando, Timóteo, coloca secador lá, e começa a pegar fogo no dom que está em você, a promessa de Deus, amém irmãos? Eu acho que vocês não, ainda não estão tá entendendo, eu vou então, eu creio mesmo, eu creio em atos proféticos, vocês creem? Eu creio em atos proféticos E eu estou aqui para essa noite Para acender fogo em você Você tem mais Você é mais que vencedor Você tem mais bênção Você tem mais paz Você tem mais amor Você tem mais Mais Acende fogo em vocês Acende Aleluia Acende fogo Acende fogo Acende você tem mais vida, vida abundante. Você tem mais amor, de tal maneira. Você tem a paz, que excede todo entendimento. Você tem a graça, abundante graça. Aleluia. Essa noite, não sai daqui sem pegar fogo. Nós temos falado muito sobre fogo esses dias, mantendo as chamas. Eu falo para vocês... Coloca secador aí Coloca o ar do Espírito Santo Deixa soprar na sua vida Porque ele tem muito mais para a sua vida Mais fé Mais poder Aleluia Quem está pegando fogo aqui essa noite Se prepare, se prepare Eu quero falar para vocês Dessas fontes e de águas também isso aí, esse fogo, essa, essas águas, essa, mais de Deus para a sua vida, Deus tem aqui, essa noite para você, essa noite, vamos dar uma olhada, primeira coisa, quero falar sobre as promessas, eu estava olhando como o Caleb, vamos voltar um pouquinho no tempo, desde o tempo de Abraão, Deus tinha dado uma promessa, uma promessa de uma terra, promessa para Abraão e seus descendentes, Gênesis 12, versículo 1 a 3, nós vemos aí Gênesis 12, 1 a 3, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o bençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção, Abençoarei os que abençoaram e sarei os que amaldiçoaram, E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Aleluia Aleluia, interessante, nós vimos também lá no capítulo 13, versículos 14 e 16 Gênesis 13, 14 16, diz o Senhor Abraão, depois que Lou separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendente para sempre, tornarei a sua descendente tão numeroso como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência... A promessa, Deus está dando para Abraão. Eu te dou uma terra, uma terra que vai ser para você e para suas descendentes. Deus escolheu um homem para começar a grande bênção. Para abençoar uma nação e abençoar todos os povos dessa terra. Através de uma pessoa, Deus traz a vontade de Deus para aqui na terra. Deus sempre começa uma pessoa, Deus sempre escolhe uma pessoa, ele, antes que Ele pode abençoar a nação, Ele acha um Abraão antes que Ele abençoar a cidade de Marília, Ele está procurando uma pessoa, você é essa pessoa, você é essa pessoa... Quem é essa pessoa que vai levar a benção de Deus aqui nessa cidade? Amém Quem vai levar essa palavra para essa cidade? Levanta e declara, eu vou Eu vou eu vou. Você é essa pessoa, irmão A terra, Israel Interessante, tem promessa Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Deus tem dado para nós tantas promessas Israel sonhava com essa promessa da terra, terra prometida, passou muitos anos, quatro, mais de 400 anos, clamando, clamando para a terra, eles passavam tempo de escravidão, clamava para Deus, terra prometida, mas quando chegou o momento, para receber a promessa, eles recuaram, Eu nunca consegui entender isso, Por quê? porque essas, essas pessoas que têm a promessa nas mãos deles, está tudo certo, para ter uma terra, para a promessa de Abraão até eles, porque eles desistiram, na vida de Caleb nós aprendemos, voltamos a essa história de Caleb, Caleb era um dos 12 espiões, lá em Números capítulo 13, você tem na história que Moisés enviou os espiões, e dez espiões voltaram para olhar a Canaã, a terra prometida, e dez falaram que não tem jeito, cheio de gigantes, e nós não, nós não vamos conseguir, mas Caleb e Josué levantaram e falaram assim, nós podemos conquistar, vamos olhar isso, lá em Números 13, versículo 30, 3 e 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Sabe qual é a diferença? Que Caleb e o povo de Israel naquele momento, o povo de Israel tinha promessa, sim, eles tinham ouvido falar da promessa, eles até acreditavam na promessa, mas quando você tem promessa, você precisa possuir. Você precisa agarrar e falar, essa promessa é para mim. Amém, irmãos? Nós vimos lá em Números 14, versículo 24. Números 14, 24. Aquele lugar foi chamado. Não, Números 14, 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, fala outro espírito. Ele não é igual dos outros de Israel ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele não, somente, somente, ele não apenas acreditava, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, e ele falou, e me segue com integridade, volta aí por favor, me segue com integridade, e eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, nós vamos lá, então vimos que, Caleb recebeu a promessa, nós pulamos agora lá onde nós começamos Josué 15, agora passou vários anos, vocês conhecem a história, Caleb agora já está com 85 anos, mas ele entendeu que ele acredita, que ele não somente tem a promessa por ouvir falar, ele acredita que ele tem a promessa porque ele vai possuir, ele sempre acreditava, mas sabe alguma coisa, ele podia ficar quieto, ele poderia ter ficado falando, bom, tenho 85 anos, ah, ninguém vai pensar mal de mim se eu fico parado aqui, afinal de contas, já estou velho, mas Caleb não falou isso, Caleb falou, eu estou com o mesmo vigor quando eu tinha 40 anos, eu estou aqui para conquistar, eu estou aqui para possuir a promessa que Deus tem me dado, quem está aqui essa noite para possuir a promessa que Deus tem te dado? Amém irmãos? Caleb ensina-nos Que a terra foi prometida sim para Israel Mas eles tinham que conquistar e possuir Sabe Deus é um Deus de promessas Nós temos mais de 3 mil promessas aqui nessa palavra de Deus Mais de três mil promessas E toda a promessa do Senhor pertence a você Deixa, deixa acender fogo de novo Deixa acender fogo de novo Gente, todas as promessas Que estão aqui na Bíblia A Palavra de Deus pertencem a você Essas promessas são para você Aleluia Não pense que são é só palavras escritas São promessas para a sua vida Para possuir Aleluia se você está satisfeito onde você está, deixa eu falar para você, você está no lugar errado. Nós estamos aqui para conquistar, nós estamos aqui para possuir essa cidade, essa nação, as nações, nós somos globais aqui. Nós queremos mesmo que Deus deu a promessa, a promessa, porque todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou levar essa palavra para onde eu vou. Eu vou declarar isso para onde eu vou. Eu vou, não vou me calar. Eu vou proclamar. Essa é a promessa. As nações para Jesus Cristo. Amém. 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 Caleb, ele ensinou isso para sua filha. Ele chama a filha fala, filha é o seguinte Nós estamos aqui para possuir Quem possui essa terra aqui, você vai casar com ele E ela estava lá torcendo para o E ele conquistou E Caleb fala, isso aí filha, isso aí filho Vamos lá, terra para você Mas ele estava ensinando Aqsa para não ficar contente com um pedaço de terra, ela entendeu que ela precisava mais, ela precisava possuir e precisava água porque terra sozinha não produz nada, precisa de água, a terra sem água não é a promessa completa, a terra prometida não era o fim da história para Israel, era o início, só o começo da grande obra de Deus na vida de Israel, amém irmãos? você está entendendo, às vezes aquela promessa que você está achando, isso vai resolver todas as coisas, se eu conseguir isso, aleluia, glória a Deus não, isso é só o começo porque Deus tem mais para você, tem mais fontes também aleluia você não pode se contenter, contentar com nada menos que toda promessa de Deus quero falar para você, não se contentem de contentar com nada menos que a cidade de Marília, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, sua morte, sepultamento, ressurreição, traz a salvação, estabeleceu a igreja contra o qual nada pode prevalecer, nem nos portões do inferno, os portas não se movem, isso quer dizer, olha aqui, Fala que as portas não podem resistir, não, não vai mover para frente. Isso quer dizer que o inferno não está expandindo. O inferno não avança em território. Mas sim, portões. Que não pode se mover, mas a igreja pode mover contra os portões e nós podemos atacar, e nós podemos derrubar, e nós podemos entrar e resgatar vidas e trazer para o reino de Deus que sempre está expandindo é. aleluia é. nós temos poder, nós temos autoridade do rei dos reis, senhor dos senhores Jeová, El Shaddai o todo poderoso, o dono do universo não importa o que levanta contra você. As armas ou encantamentos não conseguem competir com as armas poderosas do Senhor. Satanás não é páreo para Deus. E nem cheia, nem um dele. Não é igual nem um pouco. Sabe, Axa, ela pediu água. Pois ela não estava contente com apenas terra. Pedaço de terra é só o come começo, fala para o seu irmão. pedaço de terra é só o começo, tem fontes de águas também, Amém irmãos? Ela sabia que a terra da promessa dependia das fontes de águas de Deus, Olhem, olhem esse versículo aqui, Deuteronômio capítulo 11, versículos 10 a 14, Deuteronômio 11, versículo 10 e diante, Deus falando para Israel, é o seguinte, a terra do qual vocês vão tomar posse, quer dizer a terra da promessa, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta… Mas a terra em que vocês, atravessa, atravessa, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse. É terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano portanto se vocês obedeceram fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre sua terra, chuva de outono, chuva de primavera, para que vocês recolhem o seu cereal e tenham vinho novo e azeite, a terra que Deus está dando para eles, não vai depender das coisas dos homens, vai ser terra, da promessa, onde depende totalmente de Deus, a terra de Israel, dependia totalmente, no Senhor, para que receber água, das chuvas, nos tempos certos, Axa sabia disso, ela sabia, eu não posso receber terra, sem as chuvas garantidas para mim, Pai, me dá as chuvas, me dá as fontes também, interessante, quando Caleb deu para a filha, ele deu mais do que ele pediu, ele falou, me dá fonte de água, ele deu as fontes superiores, e deu as fontes inferiores, de fato, o que ele fez, ele cercou essa terra, e falou, essa terra vai produzir, porque a terra da promessa não fica no seco, não Terra da promessa recebe as fontes das águas de Deus Sua promessa não é para simplesmente ficar lá seco, não Deus quer te dar mais Ele quer te dar fontes das águas também Amém, irmãos? Fala fontes das águas também Mas para isso, para conquistar essas promessas e o mais de Deus, nós precisamos ter fé, a segunda coisa é fé, nós precisamos de fé, quanto, quanto você quer as promessas de Deus? De, de, você quer mesmo as promessas de Deus? Ou você, é, hoje não quero, você quer as promessas de Deus, sim ou não? Você quer as promessas de Deus, então você precisa ter fé, e você fala, pastor eu sei, eu já tenho fé, bom, eu quero falar sobre fé para você um pouquinho, nós temos fé, mas tem dois, dois tipos de fé, nós temos uma fé, que eu chamo fé passiva, uma fé passiva é um tipo de fé que anestesia o seu sonho, a sua esperança… Fé passiva é uma fé que leva a pessoa a estar contente com o céu e a vida eterna, futura Enquanto o inimigo vem conquistando sua família, sua cidade, sua nação e essa terra Fé passiva é fé que se autolimita Fé passiva não está preocupado com as coisas aqui agora Fé passiva só está pensando, eu vou para o céu já está bom, é suficiente Eu fico aqui tranquilo, está garantido Mas fé passiva não é a fé que Deus está falando para nós Deus fala para nós para ter uma fé, uma fé radical Uma fé que acredita nas promessas Uma fé que acredita que tem mais E está disposto a fazer tudo para receber tudo que Deus tem para nós uma fé radical, é uma fé ativa, fé não é para ficar sentado no sofá, o banco da igreja, esperando no Senhor, olhando a vida passar, não, a fé radical, é uma fé que move montanhas, é uma fé sem limites, fé radical, é muito importante, porque esse é tão importante? porque fé não é para simplesmente levar você para o céu, mas para produzir fruto, Deus chama nós para produzir fruto, salvação não é a propósito da fé, você foi salvo pela graça, você foi salvo pela graça, Deus não te salvou para ficar parado, observando a obra de Deus, sentado esperando-os para o céu, mas para fazer obra, Somos salvos pela graça e não pelas obras Mas sim, somos salvos Para fazer as obras do Senhor Para produzir frutos Amém irmãos? Amém. Aleluia Hebreus 11, versículo 1 Olhem, Hebreus 11, 1 O que está escrito lá? O que fala? Por que nós perdemos Essa fé radical? Ora A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não vemos Fé é a essência, a substância das coisas que eu espero A minha esperança leva a fé entrar na ação Você está entendendo isso? Volta 11.1 Fé é a certeza, ou a substância, a essência daquilo que eu espero Eu preciso ter essa esperança Se eu não tenho esperança eu não vou ter fé, fé não vai entrar na ação, sem esperança não tem necessidade de fé, muitas pessoas estão vivendo sem fé, porque perdeu a esperança, sem esperança não tem fé na ação, sem fé na ação não tem fome da palavra, a palavra de Deus declara, fé vem pela ouvindo a palavra, sua fé não pode fazer nada, se não tem esperança, esperança. No que Deus tem falar para nós. Eu tenho uma terra para você, eu tenho águas para você, eu tenho salvação para você, eu tenho curas para você, eu tenho libertação para você, eu tenho vida para você, eu tenho paz para você, eu tenho alegria para você. Eu tenho minha vida para você. Esperança. Você precisa alimentar a sua fé pela Palavra de Deus, que mostra a nós a esperança, você não pode perder a esperança, Jeremias 29,11, Jeremias 29,11 fala aqui, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês, são pensamentos, planos, pensamentos de prosperidade, para não fazer mal, planos de dar-lhes esperança, porque quando Deus dá esperança, isso motiva e entra em ação a nossa fé, aleluia, o problema é que nós temos perdido a esperança, porque o inimigo tem falado mentiras, fala que você é velho demais, você é jovem demais, tarde demais, não tem talento suficiente, desqualificado demais, pobre demais, rico demais, não tem estudo suficiente, talvez você é inteligente demais, o inimigo fala cada besteira, e perde, e destrói, e rouba a nossa esperança, muitas pessoas têm desistido, Muitas pessoas falam que eu não consigo, mas não, Deus tem que falar, eu tenho fé radical, eu tenho fé cheia de esperança, eu não vou parar, eu não vou parar, esses dias eu estava vendo uma mulher lá nos Estados Unidos pregando, ela tem 90 anos, 90 anos, pulando, correndo e declara a Palavra de Deus. fala, Senhor, eu quero ser assim, porque eu não quero parar, eu não estou aqui para planejar minha morte, eu não estou aqui para escolher minha caixão, você pode me surpreender. Eu não quero fazer isso, eu quero andar, eu quero proclamar a Palavra de Deus. Esperança, não deixa a esperança morrer fé radical, fé radical, uma fé ação, uma fé que constrói e deixa legado, eu não quero chegar ao fim da minha vida, com um pedaço de terra seca, eu quero fontes de águas, para que eu possa produzir esperança, o um fim, para mostrar que realmente para meus filhos, meus netos, se Jesus Cristo não voltar, eles podem ver, passou homem com fé radical aqui, nós precisamos ver qual é a sua esperança, Gênesis capítulo 17, versículo 15 a 22, rapidinho nós vamos ver alguma coisa interessante, como Deus precisava fazer isso, às vezes pessoas perdem a esperança, o inimigo vem para roubar, e nós vimos que ele é já tinha falado para Abraão esperança, uh, promessa, mas Abraão, chega um momento que não estava acreditando mais, e Deus precisava chegar lá, Abraão, vamos lá, vamos manter essa chama Aceso. amém? Vamos lá, disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será... Sara, eu abençoarei e também por meio dele darei a você um filho Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos Fala nações, nações. E, reis. e reis Sabe alguma coisa? Dentro de você tem reis e nações Você tem reis e nações em sua vida, reis e nações. Talvez você está sentindo esteró, mas dentro você tem reis. Talvez você está sem emprego, mas tem nações dentro de você. Não determina a sua fé pela sua situação atual. Deus tem muito mais para você. S Abraão, Sara vai ter filhos, sim, e vai ser nações. Fala para o seu irmão, seu lado tem nações dentro de você. Aleluia! Vamos dar continuidade, voltando aí, versículo 17. Versículo 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra. <risos> oh, contou outro, senhor. É senhor, não, 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 você não está entendendo isso. Ah. Ah, eu tenho 100 anos, Sara já está 90 anos. Eu acho que não vai dar mais. Às vezes, nós estamos dando risada. Tem pessoas que vêm na igreja e os pastores ficam aqui suando, camisa, falando as coisas, e você, é, eh. <risos> ele não conhece a minha história. Ele não está entendendo Sim, eu não entendo não Mas eu tenho Deus Que é Deus do impossível Você nunca é velho demais Você nunca é jovem demais Você nunca, nunca, nunca é incapaz De ser usado por meu Deus Poderoso Yeah Aleluia Versículo Versículo 18 Olha aqui, versículo 18 Abraão disse, Deus Permite que Ismael seja o meu herdeiro A gente sempre faz isso, né? Quando nós achamos que nós precisamos dar um mãozinho para Deus Ele viu que estava velho, Sara não estava produzindo Então vamos lá, Agar Vamos ter um filho Senhor Deus, deixe Ismael seja porque realmente, eu creio na promessa, mas a terra está seca. Eu vou fazer meu jeito. Irmãos, quando nós fazemos nosso jeito, você pode ter certeza, aquela terra vai continuar seca, sem as águas. Vamos lá. Sabe o que ele está falando? Fala que minha experiência está mostrando que não dá certo. Tem, tem, tem aqui, é, é que eu esqueço para fazer isso, obrigado, <risos> okay. tem muitas coisas para falar, versículo 19, vamos lá, então Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para seus futuros descendentes, versículo e no caso do Ismael, levarei em conta o seu pedido, sim, também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele fará um grande povo. Mas olha aqui, mas, fala, mas, a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Abraão é o seguinte: nada de substituto. Nada de seu jeito, eu já determinei a promessa completa o mais de Deus, eu estou estabelecendo através de você e Sara, deixa eu falar para você igreja, Deus já determinou para você a promessa de Deus, você e Ele, a maneira que Ele planejou para você, e nada vai impedir isso, Amém. não aceito substitutos, não aceito o plano, Sabe que ele está falando para Abraão? Ele está falando, Abraão, eu estou falando de algo mais que você pode imaginar. Ele está falando, Abraão, meus sonhos para você não morreram. Ainda tem mais para você. Fala para o seu irmão, ainda tem mais para você. Ainda tem mais para você. Para isso, eu percebo através do gabinete, conversando com pessoas, vendo células, que tem muitas pessoas, que ainda está preso, numa terra velha, quero falar que o que nós precisamos essa noite mesmo, é libertação, é libertação, pode começar aquela parte, libertação, para receber a plenitude da promessa de Deus, precisa ser liberto. Olha que segundo Crônicas, capítulo 25. Segundo Crônicas, 25, 1, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Essa rei, nós não temos tempo para ler toda a história, mas essa rei começou bem, limpou todas as coisas. Dos ídolos, começou a adorar Deus e estava caminhando muito bem, mas tem um momento que ele vai enfrentar um outro povo que estava atacando ele, mas ele se sentiu pequeno, ele sentiu que não tinha jeito, então ele contratou uns, um exército lá de Israel, que ele é deu Judá, quando estava dividido o terreno, o, o reino, então ele contratou cem mil. Guerreiros, mercenários E pagou Três toneladas de prata Mais ou menos 38 milhões de dólares Para esse povo Mas o que aconteceu? Antes que ele entrou nessa guerra Um homem de Deus chegou para ele Um profeta e falou Versículo 8, pode mostrar 25, 8 2 Croníquos 25, 8 Esse homem de Deus chegou para ele falando para ele, olha mesmo que vá e combata coro, corajosamente, Deus o derrotor, derrotará diante do inimigo pois tem poder para dar vitória e poder para derrota de fato ele está falando para ele, não precisa esses 100 mil eu tenho promessa para você Amazes eu estou com você você não precisa deles entra nessa batalha sozinho porque eu estou contigo Aí outro versículo, versículo 9 Amasias então perguntou ao homem de Deus Mas, e as três toneladas e meio de prato que eu paguei A essas tropas israelitas Esperai Senhor, eu já tenho uma aliança, já tenho uma ligação Eu já paguei O homem de Deus respondeu O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso às vezes nós estamos presos nas coisas que nós achamos que vai ajudar a gente ligações, laços do nosso passado laços das coisas que nós acreditamos que vai dar força mas Deus está falando, pode largar pode libertar disso, porque eu estou contigo e o Senhor pode dar muito mais sabe alguma coisa nós precisamos livrar do plano do homem o povo de Israel, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles, eles ainda estavam presos, escravos na terra, eles estavam presos nos desejos do passado, eles pensavam na cebola, no melão, no, no peixe, pepino, às vezes nós estamos presos, por coisas do nosso passado, nossos desejos, às vezes o motivo que não recebemos mais de Deus É porque ainda estamos em Egito Ainda escravo das coisas Preso com o velho homem Estamos, estamos na promessa, mas ainda nos, nos andamos com casamentos quebrados Nós andamos com, com tendas Espírito de separação ah, nós temos a promessa, mas ainda nós temos rebeldia no coração Ainda tem mais prazer nas coisas deste mundo Mais tempo na televisão, mais tempo na internet Mais tempo nas redes sociais do que em tempo com Deus E nós estamos presos nessa terra velha Mas Deus falou, eu vim para te libertar Eu vim para te libertar Irmãos, chega de estar preso Chega de pensar, eu tenho promessa Mas ainda continua preso nas coisas nós estamos, Às vezes nós, estamos, nós conseguimos sair do Egito Mas o Egito ainda está dentro do nosso coração Ainda desejamos as coisas Ainda as coisas estão pegando a gente Mas olha lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, olha o que Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos, Ele me enviou para proclamar, proclamar, liberdade aos presos, e a recuperação do vício aos cegos, para libertar os oprimidos, Deus Jesus Cristo Vem para libertar Para trazer a libertação Para quebrar as cadeias Amém irmãos Eu não sei de você para muitos vezes, por muito tempo Eu me senti tão preso As correntes do meu passado A culpa As coisas que eu queria Não queria fazer Mas acabo fazendo como Paulo declarou As coisas que levam a gente Para desejar voltar atrás o nosso eu, os pecados, nossos pecados prediletos, mas eu estou falando para vocês, essa noite, Jesus foi ungido como Cristo, para libertar os cativos, cativos, que precisam sair, porque Deus tem mais, Deus não está aqui simplesmente para dar para vocês, um terreno, um belo pedaço de terreno, Ele está aqui para te dar mais, as fontes as águas, amém irmãos? Jeremias 10, 6. Jeremias 10, 6. Não há absolutamente ninguém comparável. Fala, ninguém. ninguém. Ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Levanta sua mão, levanta sua mão e declara: Não há absolutamente, não, 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 vamos lá, não há absolutamente, volta aí, eu tô, tô lendo aqui, volta aí, ninguém incomparável a ti, o Senhor, pois grande. Grande, é o poder do Teu Santo Nome. Oh, eu quero falar para você. Essa noite, hoje mesmo, você que precisa estar liberto, Ele está aqui. Hoje nós, Ele quer te libertar. Oh, porque há poder, há poder no nome de Jesus, há poder o nome de Jesus, a poder, a poder do nome oh! de Jesus. você tem nisso, a poder, a poder, do nome de Jesus, ele está Quebrar cadeia, você quer suas cadeias queimar agora? Nessa noite, ele está aqui, ele quer quebrar as cadeiras. Oh, 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 oh. -do, nome de Jesus! Você está aqui, você precisa estar aberto. Vem aqui, Deus está aqui. Essa noite sai dessa terra seca, a fonte de águas também. Oh. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder do nome de Jesus, a poder do nome de Jesus, a poder. Do Jesus, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos quebrar as cadeias essa noite. Tem que quebrar todas as correntes. Que cadeias de depressão quebra. Cadeias de opressão quebra. Cadeias de enfermidade Pelo poder, pelo nome de Jesus Quebra Cadeias de escravidão Do pecado, cadeias do seu passado Quebra Oh Leva suas mãos e declara Quebra Quebra Declara, declara para Satanás Declara assim: não importa O ataque Declara, não importa o ataque eu não vou cair você declara diabo você não pode ter a minha família não pode ter a minha vitória não pode ter meu avanço não pode ter minha abundância oh! Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu... Tem, eu posso oh. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder. Você crê nisso? Você está sentindo que você está? na terra seca. Eu quero falar pra você: tem pontes de águas também. Ele vem para quebrar todas essas. As cadeias da sua vida, aleluia. Deus. Quem tem sede? Quem tem sede dessa água? Quem tem sede dessa água? Deixa eu falar para você, só para terminar. Já já eles vão estar entrando. Mas deixa eu explicar para você. Por que essa mais de Deus? O que realmente Deus está querendo? Porque Deus deu promessa de terra E depois precisava de água O que é o mais de Deus para nossas vidas? Você sabe qual é a verdade? Deus tem propósito E o propósito de Deus Com suas promessas É para revelar a nós, em nós A sua glória Você quer ver? Deus sempre, Deus sempre Preparou O lugar Para derramar a sua glória Deus criou o universo Colocou as estrelas nos lugares certos E de repente nós vimos que a glória de Deus está sendo manifestada Lá nos céus Não está lá escrito E os céus declaram a sua glória Depois ele deu para Moisés Todos os detalhes de como construir aquele tabernáculo depois que construiu, detalhado o que aconteceu lá no êxodo, capítulo 40, o fogo do céu desceu e a glória de Deus encheu o tabernáculo mesma coisa aconteceu quando construiu o templo de Salomão todos os detalhes, construiu aquele templo, e lá no segundo os capítulo 7, está declarado depois que Salomão orou desceu dos céus, o fogo de Deus e a glória de Deus encheu aquele templo Elias preparou aquele altar com todo cuidado e ele orou, orou e os céus abriram e desceu fogo da glória de Deus. Mas eu tenho notícias para você. Se prepare, sabe qual é a notícia hoje? Deus mudou o endereço. Deus mudou o endereço. Sabe onde está o lugar para a glória de Deus? E você, vocês são o tempo da glória de Deus, Deus está aqui, esse nós abrindo os céus, para descer a sua glória aqui, aleluia, aleluia, oh, a promessa de Deus, o mais de Deus, quando ele rasgou aquele véu, ele declarou, eu tenho um endereço novo, fala para seu irmão, seu lado tem um endereço novo da glória de Deus é sua vida é sua vida agora rapidinho deixa eu terminar aqui está tomando chuva, mas essa parte aqui vocês tem que pegar lá, Deus preparou Jesus veio para preparar isso Ele falou para multidões. escuta aqui Baixa só um pouquinho aqui Vai para mais, mais de ti Ó oh. Deus, Jesus preparou, Fala para as multidões Curas e bênçãos, tudo isso Depois Ele morreu, Ele ressuscitou Pareceu para 500 pessoas Mas quantas pessoas estavam lá em Atos 2? Só tinha 120 A pergunta é, onde estavam os outros? 380, onde estavam as multidões Sabe o que é? Eles estavam contente Com um pedaço de terra Uma bênção aqui Uma cura aí Estava feliz Que conseguiu um pouquinho isso Mas aqueles que Ouviu Jesus falar Eu tenho mais para você e eles foram lá naquela quarto, naquela sala. Eles falam que nós não vamos sair daqui sem o mais de Deus. E eles ficaram lá até aquele dia que o Espírito Santo realmente desceu dos céus e encheu eles com a glória de Deus. E sabe o que aconteceu? Mudou a história. Toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até as nações, irmãos, hoje nós mesmo, Deus quer fazer isso aqui, agora. Ele quer descer aqui mesmo, cheio de estar contente com um pedaço de terra, cheio de estar contente com um pedaço de terra seca. Deus tem mais para você, não é simplesmente uma cura, não é simplesmente uma bênção aqui ou ali, não. Deus tem a presença da glória de Deus para sua vida. Amém, irmãos?